0: به دستم نیفتاد مال پدر که بعد از من افتد به دست پسر زر و نعمت بده کان توست که بعد از تو بیرون ز فرمان توست سلام و درود دوستان روزگارتون به خیر شما شماره 29 نهم پادکست سعدی رو میشنوید و ما بنا داریم که ادامه بدیم باب دوم کتاب بوستان رو که این باب دوم در احسان هست و سعدی به ما توصیه میکنه که آنچه که از ثروت و سرمایه در اختیار داریم رو در راه خیر و در راه نیکنامی به نفع طبقات محرومتر جامعه خرج بکنیم یادتونه در باب اول سعدی به پادشاه توصیه میکرد که اگر شما توجه کنید به مشکلات مردم و عادلانه و مهربانانه با اونها تابو کنید این به نفع حکومت خودتونه و پایه های حکومتتون رو محکم میکنه و این رو یکی کرده بود سعدی یعنی عادل بودن و با رئیت مهربان بودن عین موفقیت در حکومت و سلطنت از نظر سعدی در باب اول حالا در این باب دوم هم سعدی توصیه هایی که میکنه از یه همچین منطقی پیروی میکنه خطاب به دارندگان سرمایه میگه که خرج کردن این سروت در راه خیر و در راه دستگیری از ضعیفان به نفع خودتونه اینجوری نیست که شمای لطفی دارید میکنید به دیگران به نفع شماست چون اگر شما این پول رو خرج نکنید و انباشته کنید و بعد از این جهان برید و بمیرید بعد از مرگ دیگه اختیار این سرمایه دست شما نیست و دیگرانی که میراث خوران این سرمایه هستند این سرمایه رو معلوم نیست در راه نیکنامی شما خرج بکنن اونها دیگه به نفع دنیای خودشون این ثروت رو خرج میکنن و میبینیم که خیلی از توصیه که سعدی در باب دوم میکنه هم از یک چنین منطقی پیروی میکنه بریم ادامه حکایات باب دوم کتاب بوستان رو بخونیم در این شماره پنج حکایت رو میخونیم دو تا حکایت کوتاه و سه تا حکایت خیلی کوتاه های باب دوم اغلب حکایت‌های کوتاهی هستند و تو هر کدوم سعدی یک نکته ظریف و یه موضوعی که شاید خیلی خیلی بی‌اهمیت حاشیه‌ای و جزئی به نظر برسه اما وقتی درش دقت میکنیم و از چشم سعدی میبینیمش می‌بینیم، نه حرفیست برای گفتن و میتونه اهمیت داشته باشه تو هر حکایت نکته‌ای ریز و زریف رو سعدی دیده بخونیم حکایت رو و ادامه بدیم باب دوم بوستان رو زباندانی آمد به صاحب دلی که محکم فرو ماندم در گلی یکی سفله را ده درم بر من است که دانگی از او بر دلم ده من است همه شب پریشان از او حال من همه روز چون سایه دنبال من بکرد از سخنهای خاطر پریش درون دلم چون در خانه ریش خدایش مگر تازه مادر بزاد جز این ده درم چیز دیگر نداد ندانسته از دفتر دین الف نخانده بجز باب لاوین سرف خور از کوه یک روز سر بر نزد که آن قلتبان حلقه بر در نزد در اندیشم تا کدامم کریم از آن سنگ دل دست گیرت بسیم پس ماجرای این حکایت چنینه که یک زباندانی یک مردی که مسلط بود بر آوری و خوب بلد بود حرف بزنه اومد خدمت یک صاحب دلی یک انسان عارف آگاه اهل دل و شروع کرد شکایت کردن از کسی که طلبکار اوست گفت یکی سفله را ده درم بر من است که دانگی از او بر دلم ده من است یعنی من به یک ای به یک فرومایهی ده درم بدهکارم و این بدهی بسیار بر من سنگینه و بسیار شرایط بدهکار بودن به او برای من سخته چرا؟ چون همه شب پریشان از او حال من همه روز چون سایه دنبال من بکرده از سخنهای پریش درون دلم چون در خانه ریش همونطور که انقدر میاد در خونه ما رو میزنه و درو زخمی کرده با سخنهای تلخی هم که به من میگه درون دل من رو هم ریش کرده و زخم کرده و خدایش مگر تازه مادر بزاد جز این ده درم چیز دیگر نداد این کلمه مگر به معنای انگار و گویی هست اینجا انگار که از وقتی که از مادرش زاده شده تا امروز جز این ده درمی که به من قرض داده هیچ مال دیگهای نداشته و خلاصه اینجور داره من عذیت میکنه و من در این اندیشهام که آیا کریمی بخشندهای پیدا میشه که قرض منو ادا بکنه و منو از دست این طلبکار خلاص کنه در اندیشهام تا کدامم کریم از آن سنگ دل دست گیرد بسیم این زمیر اول شخص مفرد ام که به کلمه کدام چسبیده در واقع جای اصلیش بعد از کلمه دست توی مصرع بعدیه در اندیشه ام تا کدامم کریم از آن سنگ دل دست گیرد بسیم یعنی در اندیشه تا کدام کریم از آن سنگ دل دستم را بگیرد بسیم یعنی با نقره یعنی با سکه های نقره، با بخشیدن سکه های نقره دست منو بگیره که از دست آن سنگ دل خلاص بشم. شنید این سخن پیر فرخ نهاد، درستی دو در آستی نشنهاد. افتاد در دست افثانگوی، برون رفت از آنجا چو زر تازه رو. پس اون صاحب دل همین که درد دلهای اون مرد زباندان رو شنید درستی دو در آستینش نهاد درست سکه تمام تلا رو میگن یعنی دو تا سکه زر به او داد و او این سکه ها رو گرفت و خوشحال و خندان از پیش مرد صاحب دل رفت یکی گفت شیخی ندانی که کیست بر او گر بمیرد نباید گری. گدایی که بر شیر نر زین هد ابو را و اسب و فرزین نهد پس یه نفری پیدا شد از این ماجرا مطلع شد و به این شیخ گفت واسه چی بهش کمک کردی تو نمی‌شناسی این آدم رو این اصلا کارش همینه گدایی است که بر شیر نر زین میگذاره یعنی شیر نر رام خودش میکنه با زبون بازی و ابو را و اسب و فرزین نهد عبوزید یک شخصیتیه تو کتاب مقامات حریری که یک کتاب عربی حکایات ای داره به نصر و عبوزید اونجا یک شخصیت گداست یک گدای زبونباز سمج که با پررویی و با فریبکاری میاد پول میگیره از همه حالا این کسی که داره ملامت می‌کنه این صاحب دل رو میگه که تو این آدم زباندان رو نمیشناسی، این ابوزید زید را اسب و فرزین نهد یعنی در زبانآوری و در کلک زدن و بازی ابو زید رو هم شکست میده یکی گفت شیخین ندانی که کیست بر او گر بمیرد نباید گریست گدایی که بر شیر نر زین نهد ابو را اسب و فرزین نهاد براشفت عابد که خاموش باش تو مرد زبان نیستی گوش باش اگر راست بودان چه پنداشتم ز خلقا برویش نگه داشتم و اگر شوخ چشمی و سالوس کرد الا تا نپنداری افسوس کرد که خود را نگه داشتم آب دست چنان گربوزی یاوگوی پس این مرد صاحب دل گویی میدونست داره چیکار میکنه می کنه و براشفته شد در مقابل این انتقادی که از اون فرد شنید و گفتش که تو نمیدونی دونی قضیه چیه براشفت آبت که خاموش باش تو مرد زبان نیستی گوش باش یعنی بلد نیستی درست حرف بزنی و حرف یاوه داری میزنی پس گوش باش گوش بده ببین من چی بهت میگم اگر راست بودان چپنداشتم ز خلق او بروش نگه داشتم اگر راست گفت به من واقعا مشکل داشت که خب من کمکش کردم و آبروش رو حفظ کردم و اگر شوخ چشمی و سالوس کرد الان تا نپنداری افسوس کرد کلمه افسوس اینجا به معنی ریشخند و مسخره کردنه یعنی اگر هم او من رو فریب داد فکر نکن که من از او فریب خوردم و الان اون میتونه به من ریش خند بزنه نه که خود را نگه داشتم آبروی زدست چنان گربزی یافه گوی کلمی گربوز هم یعنی هیلگر من آبروی خودم رو حفظ کردم با کمک کردن به این مرد حتی اگر فریبی تو کارش بود و داش به من کلک میزد اهمیتی نداره من شعن و آبروی خودم رو حفظ کردم و کاری کردم که یک چنین هیلگر یا وگوی گذک دستش نیاد که فلانی مشکل منو دید و به من کمک نکرد بد و نیک را بازل کن سی مزر بد و نیک را بازل کن سیم و که این کسب خیر است و آن دفع شر هر کی از از چیزی خواست بهش بده اگه آدم نیکی باشه کسب خیره اما اگه بد باشه و فریبکار باشه دفع شره حالا البته نمیدونم در زمان ما چقدر این توصیه های سعدی قابل اجراست اما حقیقتا قشنگ داره به ماجرا نگاه میکنه سعدی و انسانی داره میبینه ماجرا رو و در نهایت کمک میکنه به یک جامعه اخلاقی این توصیه های سعدی بد و نیک را ب즐 کن سیم و زر که این کسب خیر است و آن دفع شر که آن آنکه در صحبت عاقلان بیاموز اخلاق صاحب دلان گرت عقل و رایست و تدبیر و حوش. به عزت کنی پند سعدی به گوش که اغلب در این شیوه دارد مقال نه در چشم و زلف و بناگوش و, و خال در نهایت هم احتمالا سعدی حد زده این تردید ما رو در اینکه آیا به توصیه او گوش بدهیم یا ندهیم و این چند بیت آورده که خونک آنکه خونک یعنی خوشا خونک آنکه در صحبت عاقلان بیاموزد اخلاق صاحب دلان این فردی همین شخصیتی که تو این داستان این رفتار نشوند صاحب دلی بود و خوش به اون کسی که اخلاق صاحب دلان رو بیاموزه گرت عقل را و است و تدبیر و هوش به عزت کنی پند سعدی به گوش که اغلب در این شیوه دارد مقال نه در چشم و زلف و بناگوش و خال یعنی اغلب شعرهای من سعدی در همین پند و اندرز و نصیحته کمترش در چشم و زلف و بناگوش و خاله یعنی شعرهای آشقان است که اغلب در این شیوه دارد مقال نه در چشم و زلف و بناگوش و خال یکی رفت و دینار از او صد هزار خلف برد صاحب دلی هوشیار نه چون ممسکان دست بر زر گرفت چو آزادگان دست از او بر گرفت ز در درویش خالی نبودی درش مسافر به مهمان سراین درش دل خیش و بیگانه خرسند کرد نه همچون پدر سیم و زر بند کرد پس این حکایت این گونه آغاز میشه که یک کسی مرد و صد هزار دینار از او به ارس رسید به خلفش که فردی بود صاحب دلی هوشیار پسر آگاه هوشیار عاقلی بود و این ثروت رو سفت نگه نداشت و خرج کرد و به همگان میبخشید، نه چون ممسکان دست بر زر گرفت اینجا ممسکان یعنی امساک کنندگان از بخشندگی منظور خسیس ها مثل آدمهای بخیل نبود که دست بر زر بگیره و محکم این ثروت رو نگه داره چو آزادگان دست از او برگرفت گرفت مثل انسانهای آزاده رها کرد سکه های زر خودشو درویش خالی نبودی درش مسافر به مهمان سرایندرش دل خیش و بیگانه خرسند کرد نه همچون پدر و زر بند کرد شیوهش مثل پدرش نبود که سی مزر رو بند میکرد و خرج نمیکرد او خیلی به قول امروزی ها لارج خلاصه رو به همه میبخشید ملامت کنی گفتشی باد دست به یک ره پریشان مکن هرچه هست به سالی توان خرمن دوختن به یک دم نمردی بود سوختن تو در تنگ دستی نداری شکیب نگهدار وقت فراخی حسیب این کلمه حسیب ممال همون حسابه یه ملامت کنی اومد شیوه این پسری که ثروت بسیار بهش رسیده بود رو نقد کرد و او رو ملامت کرد که آخه اینجوری نباید پولاتو خرج کنی اینجوری هیچی ازش باقی نمیمونه حرفایی هم که داره میزنه حرفای حکمت حداقل در ظاهر به سالی توان خرمنندوختن به یکدم نمردی باوت سوختن این ثروت مدتها به طول انجام می تا جمع شده. درست نیست یه دفعه همه رو به باد بدی. چون در تنگ دستی نداری شکیب؟ نگه دار وقت فراخی حسیب. توی که طاقت تنگ دست شدن رو نداری، طاقت فقر رو نداری، پس حالا که وضعت خوبه، حساب کتاب و نگه دار. بی حساب کتاب خرج نکن چون اینجوری خرج کردن تو رو به تنگ دستی خواهد انداخ. به دختر چه خوش گفت بانوی ده که روز نوا برگ سختی بنه همه وقت بردار مشک و سبوی که پیوسته در ده روان نیست جوی این هم در ادامه حرفهای حرفای همون ملامت کنه که میگه یه بانوی دهی به دخترش این گونه توصیه کرد که روزی که وضعت خوبه به فکر روز سختی باش که روز نوا برگ سختی بنه همه وقت بردار مشک و سبوی که پیوسته در ده روان نیست جوی به دنیا توان آخرت یافتن به زر پنجه شیر بر به یک بار بر دوستان زر مپاش و از به دشمن به اندیشه باش این ثروت همچین هم چیز بی اهمیتی نیست اگه زر داشته باشی میتونی در این دنیا کار خیر انجام بدی و آخرت خودت رو بسازی به زر میتونی با آدمای قوی پنجه در پنجه کنی به دنیا توانا آخرت یافتن به زر پنجه شیر برتافتن به یکباره بر دوستان زر مپاش و زاسی به دشمن به اندیشه با این کلمه اندیشه بارها دیدیم دیگه به معنای ترس و نگرانیه نگران روز سختی و روز آسیب دشمنان باش و این ثروت رو حفظ کن اگر تنگ دستی مرو پیش یار اگر سیم داری بیا و بیار اینم یکی دیگه از آسیبهای بیپولیه که پیش یار هم نمیشه رفت پیش زیبارویان اگه میخوای بری بالاخره باید جیبت پرپول باشه اگر تنگ دستی مرو پیش یار و اگر سیم داری بیا و بیار اگر روی بر خاک پایش نهی جوابت نگوید به دست توهی خداوند زر برکند چشم دیو به دام آورد سخر جنی به ری سخرجنی هم اسم همون دیویه که میگن انگشتر سلیمان نبی رو دزدید و یه قدرت های مدتی پیدا کرد میگه خلاصه پول که داشته باشی سخرجنی رو هم میتونی به دام بندازی با نیرنگ به دام آورد سخرجنی به ریو ریو یعنی همون نیرنگ و فریب. این دیوه رو که انگشتر سلیمانو رو دزدیده بود و انقدر زرنگ بودم میشه به دام انداخت با زروسین چه برسه به زیبا رویان توهی دست در خوب رویان مپیچ که بیسیم مردم نیرزند هیچ به دست توهی بر نیاید امید به زر برکنی چشم دیو سفید وگر هرچه یابی به کف برنهی نهی کفت وقت حاجت بماند توهی گدایان به سعی تو هرگز قوی نگردند ترسم تو لاغر شوی اینها همه ملامت ها و انتقاد هایی بود که یک فردی پیدا شد به این فرزندی که از پدرش ارث فراوان رسیده بود گفت و انسافانم هم حرفهای حکیمانه ای بود بیت آخرم که جالب بود گدایان به سعی تو هرگز قوی نگردند ترسم تو لاغر شوی تو هر چقدر هم ببخشی گداها ثروتمند نمیشن اما امکان داریم بخشش ها به گدا شدن و ضعیف شدن تو بیانجامه چون من نا خیر این حکایت بگفت ز غیرت جوان مرد را رک نخوفت من خیر یعنی بازدارنده از کار خیر من کننده از کار خیر منظور همین کسی که این حرف رو زد وقتی اینا رو گفت این جوان جوانمرد بخشنده خیلی بعدش اومد از این حرفها و برا شفت چون من نا خیر این حکایت بگفت ز غیرت جوانمرد را رگ نخوفت پراکند دل گشت از آن عیب جوی برا و گفت ای پراکند گوی مرا دستگاهی که پیرا من است پدر گفت میراث جد من است نه ایشان به خصت نگه داشتند به حسرت بمردند و بگذاشتند به دستم نیفتاد مال پدر که بعد از من افتد به دست پسر همان به که امروز مردم خورند که فردا پس از من به یغما برند خب این هم پاسخ هوشمندانه این پسر بود به این کسی که نقدش کرده و انصافا در جواب سخنان حکیمانه او سخن حکیمانه تری گفت که مرا دستگاهی که پیرامن است پدر گفت میراث جد من است نه ایشان به خست نگه داشتند به حسرت بمردند و بگذاشتند پدرم گفت این ثروت از جدش رسیده و مگر نه اینکه جدش و خود پدر من با خساست این ثروت رو نگه داشتن و در نهایت هم گذاشتن و از این دنیا رفتند چه فایده ای داشت این ثروت برای اونها به دستم نیفتاد مال پدر که بعد از من افتاد به دست پسر چی به من میرسه همان به که امروز مردم خورند که فردا پس از من به یغما برند این هم میشه خوند همون به که امروز مردم خورند که فردا پس از من به یغما برند با هر دو لحن میشه این بیت رو خوند و هر دو لحن هم معنای کاملی داره امروز که من خودم هستم بزار مردم بخورند ثروت منو فردا که من نیستم به نام یکی دیگه بخورند چرا؟ بذار نام نیکی آقل برای من باقی بمونه خور و پوش و بخشای و راحت رسان خور و پوش و بخشای و راحت رسان نگه می چه داری بهر کسان این هم توصیه سعدی است ثروتی اگه داری هم خودت لذتشو ببر خور و پوش و هم بذار دیگران کیف کنن با سرمایی تو و بخشای و راحت رسان میخوای نگه داری برای میراث خوران که چی بشه؟ خور و پوش و بخشای و راحت رسان نگه میچه داری بهره کسان برند از جهان با خود اصحاب رای فرومایه ماند به حسرت به جای این ماند یعنی از اصحاب رای اهالی خرد اینا هرچی که میتونن و با خودشون پیش از مرگ از این دنیا میبرند یعنی اون ثروت رو تبدیل به نیکی های ماندگار در این دنیا میکنن و بعد میرن و اون کسی که فرومایه است ثروت های خودش رو با حسرت میگذاره در این جهان و دست خالی میره برند از جهان با خود به رای فرومایه ماند به حسرت به جا زر و نعمت اکنون بده کان توست که بعد از تو بیرون ز فرمان توست به دنیا توانی که عقبا خری بخرجان من ورنه بر حسرت بری بزارید وقتی زنی پیش شوی که دیگر مخر نان ز بقال کوی به بازار گندم فروشان گرای که این جو فروشی است گندم نمای نه از مشتری که ز مگس به یک هفته رویش ندیده است کس پس این حکایت اینطور طور شروع شد که یه زنی گله کرد به شوهر خودش که از بقال کوچه خودمون نان نخر حالا نان میتونه هم خود نان باشه هم مجازن هر چیز خوردنی برو میدون اصلی شهر اونجا بخر اونجا هم ارزون تر میدن هم کالای با کیفیت تر میدن تا این بقال محلی خودمون جوفروشی است، گندم نمای و جنس خوب که نمیده مشتری هم نداره نه از مشتری که زهام مگس به یک هفته رویش ندیده است کس این یعنی ازدهام پدر مگس میپرونه تو مغازه خودشون جنسش خوب نیست تو هم از این خرید نکن برو بازار گندم فروشان اونجا جنس خوب بخر به دلداری آن مرد صاحب نیاز به زن گفت که ای روشنایی بسا به امید ما کل به اینجا گرفت نه مردی بود نف از او وا گرفت این پاسخه این شوهر بود به زن که چه نکته ظریفی رو دیده بهش این بیچاره اگه اینجا تو کوچه ما تو محله ما یه دکان محقری برپا کرده خب به این امید این دکان اینجا زده که منو تو بریم ازش خرید بکنیم دیگه حال گیرم که یه خورده گرونتر از میدون اصلی شهر میده جوان مردی اینه که ما این منفعت و سود اندک رو از این بیچاره دریغ نکنیم و مغازه او رو از رونق نندازیم به دلداری آن مرد صاحب نیاز به زن گفت که روشنایی بساز به امید ما کل به اینجا گره نمردی بود نف از او وا گرفت رهنیک مردان آزاده گیر چو استاده ای دست افتاده گیر ببخشای کانان که مرد هقند خریدار دکان بیرونه قد بهبه ببخشای کانان که مرد هقند خریدار دکان بیرونغند. خیلی این حرف حرف بزرگی است انصافا. یه معیار تکان دهنده به نظر من در سعدی به دست ما میده برای شناختن مردان حق. ویژگی اینها اینه از نظر سعدی که اینا خریدار دکان بیرونقند میرن میبینن کی بازارش گرم نیست. کی هیشکی بهش توجه نمیکنه که کی جذاب نیست میرن اتفاقا به او توجه میکنن از او خرید میکنن هوای او رو دارن فن او میشن طرفداری از او میکنن رهنیک مردان آزاده گیر چو استاده ای دست افتاده گیر ببخشای کانان که مرد حقند خریدار دکان بیرونقن جوان مردگر راست خواهی ولیست کرم پیشی شاه مردان علیست چنیدم که پیری به راه حجاز به هر خطوه کردی درکت نماز چنان گرم رو در طریق خدای که خار مغیلا نکندیز پای پس این یکی حکایت درباره یک مرد بسیار عارف و ظاهده یه پیری که در راه حجاز میرفت به سمت مکه میرفت و هر قدمی که برمیداشت تو این بیابون‌ها دو رکعت نماز می‌خوند به هر خطوه کردی دو نماز خطوه یعنی قدم چنان گرم رو در طریق خدایی که خار مغیلان نکندیزه پاک اونقدر مشتاق بود در راه رسیدن به خانه خدا که اصلا متوجه سختی‌های راه نبود و این خار‌های مغیلان که در پاش میرفت اینها را از پا بیرون نمیآورد و اصلا متوجه این خارها نبود یه چنین مرد عابد خداجوی اما به آخر ز وسواس خاطر پریش پسند آمدش در نظر کار خیش به تلبیس ابلیس در چاه رفت که نتوان از این خوب تر رفت اما همین آدم یک کمی که گذشت کم کم از این شیوه آبدانهی که داشت خیلی خودش خوشش اومد پسند آمدش در نظر کار خیش و ابلیس او رو چنان فریب داد که با خودش گفت که نطفا اون از این خوبتر راه رفت کی تا حالا؟ مثل من مسیر رسیدن به مکه رو تی کرده که هر قدمی که برمی داره رکعت نماز بخونه از این در شیطان وارد شد و او رو به عبادات خودش مغرور کرد و او از این طریق منحرف شد به آخرز وسواس خاطر پریش این وسواس همون وسوسه است پسند آمدش در نظر کارخیش به تلبیس ابلیس در چاه رفت تلبیس هم یعنی پوشاندن چیزی یعنی پوشاندن حقیقت ابلیس حقیقت رو پوشاند و عمل این مرد رو نزد خودش خیلی خوب جلوه داد و او به خودش مقرور شد به تلبیس ابلیس در چاه رفت که نتوان از این خوب تر راه رفت گرش رحمت حق ندر قرورش سر از جاده برتافتی و سعدی میگه اگر رحمت حق او رو در نمیافت و نجاتش نمیداد این قرور باعث میشد که او کلن منحرف بشه از راه حقیقت حالا این رحمت حق چیه؟ یکی حاطف از غیبش آواز داد که ای نیک مرد مبارک نهاد مپندار اگر طاعتی کرده ای که نزلی بدین حضرت آورده ای به احسانی آسوده کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی پس خدا به این مرد عابد لطف کرد و یه حاطفی رو فرستاد که به او بگه که خیال نکن این عبادات تو ارزشی داره برای درگاه خداوندی مپندار اگر طاعتی کرده ای که نزلی به حضرت در ای. اون چیزی که ارزش داره احسانه در درگاه خدا به احسانی آسود کردن دلی به از الف رکعت به هر منزلی کرمی الفم یعنی هزار یه دل رو خوش کردن یه دل رو آسوده کردن با احسان و کرم و بخشش از اینکه در هر منزلی هزار رکعت نماز بخونی نزد خدا بالاتر سرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیزهی مبارک در رزق زن برو تازه خانت نصیبی دهند که فرزندکانت نظر بر برهند پس ماجرای این حکایت درباره سرهنگ سلطانه که زنش بهش گفت که بچه همون برو یه سری بزن به بارگاه پادشاه تو که از سپاهیان او هستی بالاخره، اون سفره سلطانی که پهن میشه بردار بردارو بیار برای بچه ها. به سرهنگ سلطان چنین گفت زن که خیزه مبارک در رزق زن برو دنبال روزی برو تازه خانت نصیبی دهند که فرزندکانت نظر بر رهند به او، بود مطبخ امروز سر که سلطان به شب نیت روزه کرد این سرهنگ این پاسخ داد که مطبخ سلطان امروز سرده امروز غذایی پخته نمیشه و صفره پهن نمیشه چون دیشب سلطان نیت کرد که امروز رو روزه بگیره زن از ناامیدی سر انداخت پیش همی گفت با خود دل از فاق ریش که سلطان از این روزه گویی چه خواست که افتار او اید تفلان ماست پس این زن دلش شکست و این سخن ظریف رو گفت زن از ناامیدی سر انداخت پیش همی گفت با خود دل از فاقه ریش همینطور با خودش حرف میزد در حالی که دلش از فاقه و فقر ریش بود گفت که سلطان از این روزه گویی چه خواست آخه هدف سلطان از این روزه چی بود که افطار او عید تفلان ماست کلمه افطار اینجا به معنای غذا خوردن بعد از اذان مغرب نیست به معنای کلا خوردنه. یعنی روزه خوری یعنی اگه او روزه نمی گرفت و روزشون میخورد، این روزه خوری او اید طفلان ما بود که سلطان از این روزه گویی چه خواست که افتار او اید تفلان ماست. خورنده که خیرش برایت زده است به هز ساعم و دهر دنیا پرست ساعم و دهر یعنی دائم و روزه که همیشه روزه میگیره خورنده که خیرش برایت زده است به هز ساعم و دهر دنیا پرست مسلم کسی را بود روز داشت که درماندهای را دهد نان چاشت وگر نه چه لازم که سعی بری ز خود بازگیری و هم خود خوری باز چه نکته زریفی را دیده سعدی مسلم کسی را بود روز داشت روز داشت یعنی روز داشتن؟ روز داشتن کسی را مسلم بود یعنی از کسی پذیرفته بود که درمانده ای را دهد نان چاشت وگر نه چه لازم که سعی بریز خود بازگیری و هم خود خوری یعنی چه معنی داره که تو یه وعده دو وعده از غذایی که میخوای بخوری و حذف کنی اونو نگه داری دوباره خودت بعدا بخوری خب این یعنی چی چه فایده ای داره این حرف سعدیه اگر نه چه لازم که سعی بری از خود بازگیری و هم خود خوری اون کسی روزش پذیرفته است که اون چیزی که کم میکنه از غذای خودش رو ببخشه به دیگران دوستان عزیز 5 تا حکایت خوندیم 5 تا حکایت ظریف و لطیف و قشنگ که کوتاه هم بودند درباره احسان خیلی ممنون که این قسمت رو هم همراه من بودید امیدوارم که همچنان هم قدم پادکست سعدی باشید تا ما این راه طولانی و پر پیچ و خم رو به پشتگرمی همراهی شما طی کنیم و تمام آثار سعدی رو یک دور بخونیم و در زرائف و زیبایی هاش دقت بکنیم و ازش بهره ببریم خیلی ممنون که ما رو حمایت میکنید ما رو به دوستانتون معرفی میکنید ممنون میشم اگر این تلاش فرهنگی مستقل رو شایسته حمایت شدن میدونید از ما حمایت مالی کنید و کمک کنید به روشن موندن چراغ پادکست سعدی میتونید از لینک سایت هامی باش که در توضیحات همین قسمت هم هست با هر میزانی که دوست دارید پشتیبان مالی پادکست سعدی باشید و از این طریق احسان فرهنگی بکنید امیدوارم خوب و خوش باشید امیدوارم روزهای بهتری در انتظار ما باشه مراقب خودتون باشید تا ادامه بوستان و ادامه پادکست سعدی خدا نگهده.
1: دورايد بد درد افت دیگر از وارا نماند قرارم چو Gli esseri umani sono parte di un unico corpo provengono dalla stessa perla quando una delle parti soffre di qualche male anche le altre provano Non puoi considerarti parte dell'umanità se non hai compassione di quel dolore. Oh